0: Bienvenidos a Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy Leo Historia y comenzamos. Bienvenidos a Repensar la Historia. En esta ocasión tenemos una charla, una mesa, si queremos verlo así, en donde compartiremos algo que tenemos aquí pendiente, porque no estoy solo en este episodio, con eh, Historiador México que eh, es un creador de contenido que se encuentra en Instagram, si no lo siguen, síganlo. México Historiador es un canal de historia donde especialmente pueden encontrar historias sobre los imperios de México, y en realidad así es, aunque uno que otro tema también llega este, a tocar, pues aquí nos va a acompañar para hablar de un tema que es la bandera de México, y hay algo que mencionar, que normalmente se esconde de la historia oficial, eh, los dos grandes personajes le dieron como ese matiz a nuestra querida hoy bandera de México. Adelante. Este, Omar Corona, ¿verdad?
1: Sí, no, pues eh, muchas eh, gracias por la invitación. Primero que nada, eh, la verdad es que es un, tu, tu podcast es un, valga la redundancia, un podcast pues muy interesante. La verdad es que me, me gusta mucho escucharlo y, y además por la dinámica que creo que es muy... ...interesante y rápida, y pues creo que eso es lo, lo bueno, ¿no? Y como dices, sí, bueno, este, esta, este tema, que es la, la bandera de México, es un tema en la historia oficial... ...bien como dices, que pues hay que analizar bien, porque normalmente uno piensa... ...ah, sí, pues nada más es la bandera y nunca nos ponemos a pensar en verdad de dónde viene esta bandera, ¿no? Y además, siempre uno se pone a pensar, bueno... Por ejemplo, yo podría decir cuál es la bandera de México, ¿no? cuál De todas las que han habido, podemos tomar como la bandera de México, ¿no? Yo, más que nada, bueno, me gustaría eh, rápidamente decir que considero que la bandera de México es la que, obviamente, se creó cuando México nació como país independiente, ¿no? Porque si tomamos las banderas que tenemos en los eh, dibujos que podemos ver en los, eh, en las, pues sí, lo que vemos de los aztecas, o mexicas más bien, eh, yo también podría decir que tanto como lo vemos algo así como esa nuestra bandera, yo creo que también tendremos que ver entonces como bandera de México a lo que en su momento fue la del imperio español y mucho antes, ¿no? Porque al final yo siempre he sido de la idea que si vemos la mitad de nuestra cultura que es americana con todas las tribus y, y muy grandes, por cierto, que existían en esta tierra, pues también hay que ver nuestra parte europea y pues, si nos queremos ir muchos años atrás a nuestras partes, pues, más asiáticas, ¿no? Eh, por eso me gustaría decir que si quisiéramos hablar de una bandera de México en tiempos de los mexicas, pues, creo que sería difícil porque además, pues, México no existía, no era el Imperio Azteca, bueno, el mal llamado Imperio Azteca, que, pues, era la triple alianza eh, comandada por Tenochtitlán. Pero bueno, ese es tema para otro día, pero sí, la bandera de México es eh, un tema muy interesante que, que me da mucho gusto que podamos
0: abordar este día. Así es, y creo que eh, basta mencionar que eh, hablando ya como tal de la bandera, pues su contexto. O bien dices, pues hay que tomarlo quizás como antecedentes, antes de la independencia tenemos eh, estandartes, códices, e incluso también podríamos hablar de, este, de estandartes españoles, incluso ahí está la bandera de Nueva España, por ejemplo. Pero ya hablando en México independiente. La primera bandera, ¿cuál podría ser localizada? ¿Quién la impone? ¿O quién dice esta va a ser nuestra bandera? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: Pues, bueno, eh, aquí hay que tomar eh, rápidamente un, una cuestión que, bueno, que yo tomo personalmente, porque hablar de el México independiente pues es también muy, un tema muy interesante. Yo más que nada me voy a ir a, a dos fechas. Que en todo caso me gustaría hablar sobre la, la, la primera, ¿no? Que fue el 24 de febrero de 1821 en, en Iguala, donde, pues, justamente estos dos personajes que fueron los que eh, finalizaron la, la, la guerra, pues, por la independencia de, de esta tierra, pues firman este pacto, acuerdo, en el que, pues, sí, eh, la paz la, la hacen entre criollos. Bueno, no entre queridos y mestizos, sino en que entre hermanos que somos aquí en, en esta tierra que en su momento todavía era Nueva España, porque al final, bueno, estos personajes son Agustín de Iturbide, el primer emperador de México, y Vicente Guerrero. Eh, es interesante ver cómo estos dos personajes firman esta paz y este mismo día, el 24 de febrero, eh, podemos ver en sus primeras imágenes, bueno, que obviamente todo esto lo sacamos de los escritos de la época, que Agustín de Iturbide mandó a hacer una bandera justamente con tres colores que son los que tenemos hoy en día nuestra bandera que son verde, y blanco y rojo eh, me gustaría decir que obviamente no son los mismos, el significado de estos colores los que en ese momento eran, que eran religión, independencia y unión eh, y que ahora son el, la sangre de nuestros héroes y los campos y la paz y pues todas estas cosas que con el tiempo fueron cambiando ¿no? esta es una fecha, el 24 de febrero de hecho, me hago una, un recordatorio de una serie, la entorcha encendida, creo, me parece que se llama, donde justo sale una escena de, de este momento en el que el coronel Iturbide recibe la bandera de las tres garantías, que pues serán estas, en las que obviamente menciona lo que ya he dicho antes. Y también, bueno, de ahí viene también que este día, de alguna manera, fuera visto como el día de la bandera. Tiempo después se va a establecer por otros, eh, otras cuestiones, pero es interesante ver cómo... Pues este día, este mismo día, que es 24 de febrero, sea como el día en el que se firmó, digamos, un pacto, que pues obviamente era el, el, el plan de Iguala, si no me si no me equivoco, y bueno, esta es una fecha, y otra, bueno, hablar ya de una bandera eh, independiente, eh, en el México independiente, perdón, pues es interesante porque al final, cuando nace México el 27 de septiembre, bueno, también depende cómo lo vean, eh, cuando se firma el acta de independencia fue el 28, pero el ejército de Iturbide entra el 27. Entonces, eh, hablar sobre cuándo fue la fecha es interesante, pero bueno, tomemos estas dos fechas como eh, el día de la independencia o los días de la independencia, ¿no? México nace con, con muchas, eh, eh, pues, incertidumbres. No hay dinero por la guerra, tantos años de guerra. Hay cierta separación por tanta marginación que hay en diferentes sectores sociales. Entonces México carece de unidad nacional, ¿no? Lo que nos quería dar Iturbide con todo el plan de Iguala y todo, pues era de alguna manera unidad nacional, pero algunos difieren porque, pues, mucho tiempo se intentó, bueno, en el tiempo de Iturbide se intentó seguir con esta línea que había dejado el virreinato de la Nueva España, ¿no? De la segregación en algunas partes y así. Pero, pues, como sabemos, la bandera en un país es importante, ¿no? Eh, escucho por varios lados que dicen, no, es que una bandera no me representa, ¿no? Pero pues, yo les pregunto, ok, eh, en los Juegos Olímpicos o en algún acto oficial de, de, de la ONU, por ejemplo, sabemos que México está ahí por su bandera, ¿no? Entonces, por eso era importante tener una bandera. La bandera que conocemos de Agustín de Iturbide que nos dio a la actual bandera es la del Ejército Trigarante, ¿no? Que, bueno, son estas banderas, es esta bandera que está compuesta por, eh, en maneras horizontales, perdón, en diagonal, que pues eran blanco, me parece verde y rojo que justamente era la bandera de las tres garantías, que normalmente, por cierto, se confunde con la del regimiento de infantería de Iturbide.
0: Exacto.
1: Y otro, pues, dato interesante es que esta bandera, de alguna manera, sigue estando presente en nuestra historia, puesto que, bueno, un poco modificada porque es la bandera de la Marina de México, ¿no? Es de la Armada de, de México. Pero bueno, lo que, a lo que voy es que cuando nace México, nace sin una bandera oficial. Lo que pasa es que alrededor de... me parece que el 23 de octubre o, o algo así por el estilo, si no ahorita eh, te lo confirmo bien eh, eh, sí, el, el 7 de enero, perdón de 1822 eh, el Congreso Constituyente eh, establece que la bandera debe de ser eh, en maneras verticales, verde, blanco y rojo donde existe en medio un águila coronada imperialmente sobre un nopal parada en la decían en la pierna izquierda, me parece.
0: Bueno, entonces nos decías ahí de eh, pues las partes del escudo nacional, Tenía, estábamos hablando ya que el águila estaba posada sobre un pedernal, como una piedra en un primer momento, ¿no?
1: Sí, ¿no? estaba el, el águila, estaba sobre, bueno, el nopal que estaba a su vez sobre un pedernal y este sobresalía de, de un río, ¿no? Bueno, de un río, perdón, de un lago, de un lago, sí. Eh, obviamente todo esto quería como representar de alguna manera la pues este este mito esta este leyenda de alguna manera por decirlo de alguna manera de los de, de cómo los mexicas encontraron el águila sobre el nopal y tal tal y tal y de ahí fundaron Tenochtitlán eh, fue alguna manera en hacer digamos honor a este mito leyenda o como lo querramos ver y bueno, eso estableció el Congreso Constituyente. Lo interesante es ver aquí cómo en su momento no tenía una serpiente, no había una serpiente devorando siendo devorada por, por el águila. Lo, lo que sí me parece también interesante es cómo otros escudos en su momento sí tenían la serpiente. Me viene a la mente el escudo de armas de Agustín de Iturbide, que es prácticamente el mismo de la bandera, solo que el águila un tanto diferente, pero esta sí estaba... Eh, comiéndose a la serpiente. Pero sí, entonces estas dos banderas que fueron la trigarante, digamos, de alguna manera vista o creada, pues, eh, para el 24 de febrero de 1821, que se firma precisamente el Plan de Igualdad, eh, y también este esta otra bandera que surgió el 22 de enero eh, por el Congreso Constituyente, son, digamos, las que yo considero las primeras banderas de hablando ya del México independiente claro que bueno, fueron modificándose con las repúblicas centralistas federales con eh, el otro, el imperio de Maximiliano, Porfiriato Carranza, Madero incluso eh, últimamente, eh, la última que me parece se creó en 1968 si mal no recuerdo que es la que tenemos actualmente, pues ya tiene un, un buen rato, entonces eh, es, es bonita, recordemos que en algún momento ganó el, el concurso de banderas y fue declarada como la más bonita del mundo, entonces pues nuestra bandera tiene mucha historia y muchas cosas que hay que reconocerle y esta historia precisamente es
0: muy muy rica e interesante Así es, y creo que ahí tocaste varios puntos interesantes algo que a veces no o dejamos pasar de largo es recordar dónde vienen estos grandes colores, ¿no? Eh, que
1: de ahí, sí, creo, bueno, podemos es... encontrar
0: nuestra eh... identidad. ¿no? Ah. Dime, dime. Ah, eh, ahí podemos encontrar nuestra identidad, sobre todo, la religión, la unión y la independencia. Y creo que esos colores que se hayan mantenido, pues, dieron eh, a todos estos personajes, pues, esa misma idea de tener, seguir representando esos colores, a pesar que a lo mejor durante un tiempo la historia oficial como que quería para llamarle la atención a los niños, pues quitar el, o omitir lo de la religión católica, como cambiar lo de las castas, por ejemplo, y eh, un fenómeno tan difícil de entender o abstracto como la independencia. ¿no? Entonces, por eso, de manera quizás lúdica, se tomaron algunas licencias para decir lo en verde de los bosques de México, la paz de los mexicanos. ¿no? y la sangre de todos los pecados que murieron por la patria, entonces creo que sangre, sí. eh, todos estos colores permanecieron precisamente para tener en cuenta la independencia la religión y yo eh, principalmente no sé de acuerdo conmigo que más que la religión es la fe ¿no? tratando sí, de involucrar sí. a todos a todos, sí, fíjate? yo también creo que debería, bueno, es la fe justamente y hablando también un poquito de, de, de la bandera, pues ya mencionamos un poquito los, eh, los colores, de dónde surgió la bandera Trigarante, que a nuestros amigos pues recordarán que ahora está en el billete, un muy bonito billete en lo personal, esa es mi sí. opinión personal, en el billete de 20 pesos, ¿cierto? 20 pesos, sí, correcto, sí, sí. Y que bueno, podrán ahí este, tomarlo en cuenta. Y otra cosa interesante que me pareció que quizás por la, por la pandemia no se apreció mucho, pero en el 2021 a mí me llamó mucho la atención en el centenario de la, eh, del, dos, perdón, del bicentenario de la consumación de la independencia, no estoy muy seguro de ese dato, pero por primera vez se puso la bandera trigarante en el asta del Zócalo Capitalino. Eso fue, aunque por un momento conmemorativo, fue importante, históricamente hablando, de darle ese lugar a esa bandera, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Sí,
1: no, yo recuerdo haber leído en una de estas cadenas de, de periódicos que justamente el presidente había dicho que se iba a poner esta bandera, e incluso fue algo que me resultó impactante, siendo que esta bandera pues fue fundada y creada, bueno, la creación es un tema también interesante de la bandera, ¿no? Pero pues tenemos a Iturbide ¿no? como persona principal de esta bandera, ¿no? Aunque la historia casi siempre nos remarca a Vicente Guerrero, ¿no? Iturbide, bueno, me, me pareció interesante todo esto porque, si mal no recuerdo, en algún momento el presidente actual, eh, digo Sin queriendo me meter en ningún tipo de, de política ni nada, nada más es un recordatorio, pero me acuerdo que en algún, en algún momento re, él, él, él mencionó algo en una plática, o, no recuerdo bien, pero mencionaba algo sobre Morelos y Agustín de Iturbide, precisamente eh, de alguna manera parafraseando decía que Iturbide era un riquillo, digamos, que quería todo el dinero y así, y que Morelos era pues, un pan de Dios, ¿no? De alguna manera estoy a entender, obviamente con las propias palabras de cómo es el presidente, y luego al leer que iban a poner esta bandera con este significado, pues como bien dices, histórico, sí fue algo como que me dejó como que wow Y claro, llegué a pensar justo eh, algo chistoso porque dije, bueno, van a poner esta bandera y es el Bicentenario de la Consumación, pero estoy seguro que, ok, van a hablar de turbide pero nada, ¿no? Nada más lo que siempre. Nada más la acabó y, y firmó junto con Guerrero, que eso me, me parece interesante que siempre quieren resaltar a Vicente Guerrero como el que prácticamente fue el que hizo todo y nada más como que Iturbide se incorporó, que es lo que luego vi mucho tiempo en los libros de historia. Eh, pero sí me pareció bonito, eh, fuera de todo lo que significaba lo que decía el presidente y todo, pero me pareció, pues sí, es interesante porque la verdad es que ver esta bandera, creo que sí fue un cambio drástico a lo que normalmente estamos acostumbrados a ver cada vez que hay un acto importante, ¿no? Los desfiles, el grito, pues que nada más nos ponen nuestra hermosa bandera como es, ¿no? Y luego ver que pusieron la del ejército trigarante, sí fue algo como que... Incluso también me, me puso feliz, ¿no? Cuando fui al, al Zócalo y la vi, fue como que, ay, me, se me enchinó la piel por, por saber yo cómo esta misma bandera tenía todo este significado y que de alguna manera volvió a, se volvió a poner en alto eh, su, su imagen, ¿no? Tras todo lo que ha pasado en, en nuestra historia.
0: Sí, sí, creo que eh, a nuestros amigos sí recordarán, me parece que eh, en esas festividades... Quienes llegaron a ver como el clip completo o incluso ver la celebración en vivo, se habrán dado cuenta que la celebración tomó más, como dice aquí nuestro gran amigo Omar, que dio mucho más peso a la figura de Guerrero que la de Iturbide. Pero bueno, ya por lo menos se está hablando del tema de la bandera trigarante y ya es paso a paso. Yo creo que en los 90 o en los 80 esto quizás era impensable, ¿no? ahí hablar de Iturbide, e incluso, eh, pues hay un dato ahí interesante, pues hablando del, eh, también pegadito a lo de la bandera del Libro Nacional, pues no se podía hablar de Santana, no se podía hablar de Iturbide, y son de estas cositas que poco a poco, generación con generación, va muy lento, yo lo sé muchachos, pero eh, con el paso del tiempo se han estado quitando estos velos, como la cebolla, de la historia de México, que poco a poco sí. este, ya no nos pesa el estarla desmenuzando, ¿no? Y quizás aguantando el lloradero al estar pegando la cebolla, pero si no la entendemos así, no podríamos entender o comprender nuestro, nuestro pasado, ¿cierto?
1: Sí, sí, muy muy cierto.
0: Y bueno, hablando también de estos cambios que hay del imperio a la república ¿Qué te pareció? ¿Tú hubieras preferido mantener las estrellas? ¿Está bien lo del águila? Eh, a ti ya como en vista de todo este conocimiento y lo que has visto en las redes lo que has compartido sobre todo eh, ¿qué, ¿Qué conclusión podrías sacar de estos cambios del de imperio a la república?
1: Bueno, para empezar creo que es un cambio principalmente político más que nada, porque al final eh, no, los mexicanos que vivían en esos tiempos no sabían diferenciar entre una república y un imperio, porque pues obviamente la cultura que se tenía sobre el gobierno no era prácticamente, bueno, la política, ¿no? Era prácticamente nula. Entonces, la verdad es que la gente no era como que dijera... O al menos la gente común en aquellos tiempos. Ah, sí, una república o un imperio. Obviamente los, la, la iglesia, los políticos estudiados eh, y toda la, la gente que estaba, digamos, en la punta de la pirámide, pues sí sabía de alguna manera cuál era la diferencia entre una y otra. Eh, sobre la bandera, pues a mí me gusta mucho personalmente la del de primer imperio mexicano. Creo que esa es un poco más, digamos, mmm, no quiero decir nacional, pero sí más mexicana pues porque me gusta mucho también la del segundo imperio mexicano claro y me, me gusta porque tiene este toque europeo que obviamente nos dejó Maximiliano de Habsburgo y además eh, bueno me gusta la del primer imperio por, por sobre todo por la corona que trae el águila ¿no? porque representa justamente esto que era el imperio y una vez que se pasa la, a la república obviamente se quita esta corona imperial y se deja el águila solita sobre lo mismo, un opal, el, sobre la roca y el lago, ¿no? Pero me parece interesante cómo incluso la bandera fue modificada para representar el tipo de república, porque, eh, si mal no recuerdo, cuando el águila está viendo, digamos, hacia el rojo, significa que era una república eh, centralista o conservadora. Y mientras, si la bandera veía hacia el lado verde, pues era liberal y pues todo esto, ¿no? E y eso me viene a la mente de decir, oye, oh, ok, México es una república federal, representativa, y lo que nos enseñan, ¿no? En la primera idea. Casi que sí. Ahorita ya no son 31 estados y un distrito federal, ahorita ya son 32. 32, este, Si mal no recuerdo, sí. sí. Eh, ajá, y, y ver cómo el águila también es parte fundamental de hacia qué tipo de gobierno se está dirigiendo México, es, es interesante. Eh, los diseños, bueno, a mí me gustaría personalmente que, eh, obviamente, fuera una un, un águila coronada imperialmente también. Mm, no sabría yo decir, o no, no me gustaría decir mucho hacia qué lado está viendo, eh, y, y no por nada de que, ay, es que qué idea política tengas. O sea, yo... Eh, pero creo que se ve mejor viendo hacia el verde, Entonces, en, en mi opinión, eh, visualmente, no sé, yo creo que se ve mejor viendo hacia el verde, y tal vez ya hablando más, si dijéramos, eh, estamos creando una bandera nueva, pues sí me gustaría agregarle a lo mejor eh, alguna semblanza en, en, justamente debajo del águila, que dijera algo como México 1821, ¿no? o algo así, como, estamos, como la bandera de Guatemala, más o menos, que podemos ver que dice 15 de septiembre, independencia o algo así, porque creo que sería importante, pues, es un mensaje importante, creo yo, porque, pues, desde este año existe México, como tal, porque, te digo, podemos decir, ay, es que México, Nueva España, o México, Teñostitlán, entonces, creo que sería importante, incluso la bandera actual con, con todo este escudo que es eh, muy bonito, entre los nopales y los eh, y el lago yo creo que sería bueno poner una, una semblanza un número que dijera 1821 porque pues como te digo es un año importante para, para México porque pasaron un
0: montón de cosas no y de entre ellas pues la independencia de méxico así es eh, buen apunte ¿eh? porque eh, creo que bueno hablando de imágenes de imágenes está hecho del mundo y la imagen siempre nos va a dar un, eh, un vistazo a la ideología, a la, a la meta a la cual se quiere llegar, a la cual va, es más rápido llegar a la gente. Entonces, eh, yo creo que por ahí va el tema de, de, del águila, por el tema de los colores incluso, hacia, donde, eh, hacia qué lado ve. Entonces, creo que la imagen es una herramienta poderosísima. que eh, Obviamente, los, nuestros antepasados supieron ver y visualizar para, uh, para manejar el discurso político de aquella época o de aquellas épocas, ¿no? Entonces, eh, creo que no está de más como recordarlo, y quizás sí, ahí, si alguien, algún diputado, senador, se le ocurre dar esa, eh, un posicionamiento de, oigan, ¿y por qué no modificamos? Pues ya me imagino la discusión en redes ha de ser Tremenda del por qué, por qué no 1810, sí. no, por qué no 1812. Y hay algo que, no sé si tú compartes esa opinión, pero la bandera se centralizó. Porque tenemos una imagen de la cultura mexica que está en el centro. ¿no? Que a lo mejor, yo que estoy acá en el norte, híjole, cuesta mucho trabajo que se arraigan de la cultura mexica, pues porque lo ven lejano. ¿no? a diferencia que si sí cuentas la historia en el centro no va a pasar que quizás si lo mencionas en un aula por lo menos por lo menos un chamaco se ha de creer heredero de Cuauhtémoc que va a decir, sí, soy sí. mexa ¿no? pero sí, sí. en el norte no pasa eso y entonces, bueno, yo creo que en este sentido estos personajes de la historia de lo que hicieron fue, bueno, no vamos a ponernos de acuerdo nunca Hagamos las cosas así y nada más comunicamos al resto del país, ¿no? Y creo que eso pasó.
1: Sí, y, y como bien dices, ¿no? ¿no? No solo la bandera, en general, ¿no? Toda nuestra historia está tan centralizada, como bien dices, porque pues, uno dice, ah, es que nosotros somos mexicas, somos, éramos hijos de dioses y vestíamos oro y, y todo este... Eh, discurso que, que mucha gente obviamente respetuosamente eh, la, lo tiene pero sí como dices, o sea, la, la verdad es que pensando bien claramente, ok eres hijo de los eh, mexicas, aztecas o, o toltecas o, lo o, como, o, 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 o de quien tú quieras pero igual como bien dices o sea, en el norte y en el sur digamos ya en el sur muy muy frontera con Guatemala pues si te dices, no, yo no soy mexica, no incluso en Guatemala, o sea, en las fronteras con Guatemala, que son Chiapas, y todos estos eh, otros estados como Guerrero, Oaxaca, pues no, hay, hay muchas otras culturas igual de ricas que, que en su momento fue la mexica, porque pues básicamente el, el Imperio Azteca o la, la Triple Alianza abarcaba el Valle de México y un poquito más hacia allá. Claro que últimamente se han eh, hecho, hay, se han encontrado eh, registros sobre comercio con otras civilizaciones muy lejanas, eh, incluso hasta Texas me parece que se encontraron vestigios de algún tipo de comercio con Tenochtitlán, pero pues sí, o sea, no, no, no podemos decir que nada más México era... Tenochtitlán, ni mucho menos, ¿no? Y menos si hablamos ya en el imperio de Iturbide, cuando se crea esta bandera y todo, que abarcaba desde California hasta pues Costa Rica, entonces tú dices, guau, cuántas culturas, y no podemos decir nada más, ah, sí, este, somos Tenochtitlán, justamente nada más por, por mencionar esto. Entonces yo creo que más que, que centralizado está politizado, porque al final es toda esta historia nacionalista que se fue creando de la revolución para darle un sentido a todo lo que pasó justamente en la revolución. Me parece interesante que, que se mantuviera el, la, la bandera viendo hacia el la, hacia la, verde, que digamos representa el lado liberal, por la dirección en la que está viendo la bandera. Porque se me hace una paradoja, ¿no? Cuando uno, digamos, piensa en liberal, convencionalmente piensa, ah, es que una república que es democrática, y viendo todo lo que es México, pues no es tan democrático o liberal de alguna manera como se quiere hacer representar en la bandera, ¿no? Entonces, pues todos estos mensajes, digamos, subliminales que tiene la, la bandera, pues son muy, muy interesantes y muy, muy bueno es analizar estos pequeños detallitos que, que a simple vista... Los lunes a las 7 de la mañana se iba la bandera y, y me da sueño o no canto, se pasan desapercibidos, ¿no? Yo creo que incluso analizar esto sería más interesante que, que hablar sobre algún tema en específico de, de la historia de México, ¿no? Porque no es, ah, sí, son fechas, cuando pues en verdad casi no son fechas, sino más bien lo que pasó. Y estos datos curiosos de la historia creo que son los que más llaman la atención. Y la bandera es un, un, un objeto o como diría la, el, el himno del segundo imperio mexicano. Es una, san, una cosa santa, la santa bandera, porque tiene tantas cosas, desde los colores, la forma en la que está en las franjas, el águila, incluso en la actual, no las tunas y las, las hojas de laurel que tiene, pues, todo es, algo representa la bandera, entonces es, es muy, muy bonita nuestra bandera.
0: Sí, y creo que hay, eh, ahorita que dijiste lo de los colores de nuevo, algo que recordé es que... Corríjanme si no es Elguera quien hace el, el diseño. No me quieren apoyar, si me pongo ahí el gorrito de aluminio, de conspiranoico y así, yo reto a cualquiera que a lo mejor en 1968, a alguien no se le haya ocurrido colocar la bandera viendo al rojo. En una época del comunismo importantísima, imagínense si en aquel momento alguien dijera, pues que la bandera, el águila, volteé a ver al rojo. Todo el significado alrededor del rojo, del comunismo, en aquella época, con todo esto en boga, yo creo que en el, de algún momento sí fue quizá un sí. primer boceto para decir, híjole, si ¿sí lo ponemos o no, porque qué imagen queremos sí. estar, ¿no? Y visualmente el rojo es mucho más llamativo, más violento, eh, llama más a, 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 las, a las armas, por a ejemplo. A más justo, ajá. Y el verde es más conciliador. Entonces, creo que, que por ahí va quizá ya poniéndonos el gorrito de, de aluminio, de conspiranoico, podría haber sido también ese estilo del poner ahí a la, la bandera, ¿no?
1: Sí, ¿no? De hecho, me parece que en algún momento se hizo un, un boceto por ahí de cómo sería la bandera, digamos, comunista de, de México. Y más que nada, por todo este... Pues, ¿cómo decirlo? Pues sí, toda esta turbulencia política que se vivió de después de la revolución para los ochentas, por poner una fecha tope, ¿no? Cárdenas, que pues tenía todas estas ideas, eh, luego Ávila Camacho, que fue todo lo contrario, y luego la Guerra Fría, que de hecho eh, me, me hace recordarme a un libro eh, que se llama La lucha por México, La guerra por México, que justamente habla de cómo México es tan importante y que eso es algo, creo yo, triste, que no se enseñe en la historia universal sobre la Guerra Fría, que creo yo que México es, y fue un país importante durante la Guerra Fría, puesto que estaba bajo de Estados Unidos, y, y sí, como bien Cuba. dices, haber puesto el águila al, al, viendo hacia el rojo como... Exacto, sí, justo, poniendo a México así, en, en su posición geográfica, y luego el águila viendo al rojo, y más aún, si se hubiera puesto alguna estrella, por X razón, pues sí hubiera sido como que, ay, y nos invaden casi, casi los vecinos del norte. Por ejemplo, Estados Unidos, pues sabemos su historia, ¿no? Ellos tienen estrellas, pero ellos sí no son comunistas. Ellos nada más son sus estrellas de sus estados. Pero si otro país pone una estrella, ya es comunista porque sí. Entonces, pues, creo que pues sí, la bandera tiene todos estos significados que se pueden entender también por como, como que bueno que mencionas el momento histórico en su momento conservadores liberales, federalistas, centralistas, incluso pues no hace mucho tiempo de alguna manera capitalista o comunista o socialista, ¿no? Entonces pues sí es es muy interesante analizar te digo, estos pequeños detalles me, me hace recordar el, el escudo del gobierno de Vicente Fox de, de la famosa Águila Mocha que literalmente es una F y, el, y yo, yo cuando lo vi la primera vez ya hace un buen tiempo dije, está bien raro ese escudo, o sea, sí parece un F de Fox pero, y el escudo, quedó? ¿dónde quedó?
0: Así es, sí, y buen detalle ahí también de, de, de que cada gobierno le pone ahí su su sabor o su, su, toque. su toque, ¿no? Eh, bueno, ya para terminar quisiera tu opinión respecto a, ya mencionábamos aquí, o, o, incluso lo mencionaste tú que eh, a veces los chicos, los adolescentes, pues, les está flojera como el ver la bandera, el tomarlo como, ay, tengo que formarme a las 7 de la mañana, quitando obviamente fuera de, que son adolescentes, y cuando somos adolescentes nos vale, o nos chupa un huevo todo, ¿cómo le podremos llegar para decir, hey, la bandera pues es importante? ¿Tú cómo lo ves o cómo lo has palpado en, en las redes, por ejemplo?, ¿Cómo llamar la atención a estos datos? Pues, creo
1: yo, digo, y aquí ya, ya viene también metiéndonos en el tema de, de cómo es la educación en México, para empezar, creo yo que hacerlo a las 7 de la mañana, desde ahí creo que es un, un pequeño error, porque, digamos, y luego el lunes, ¿no? Digamos que es domingo, te cansaste el fin de semana, y dices, ay, mañana tengo que ir a la escuela me duermo temprano y todavía a las 7 de la mañana con el frío tengo que estar parado ahí creo que eso es un, un error que, que ha provocado también que a, a los, ya me voy a ir como un tío a los jóvenes okay. les desagrade todo, todo este proceso que es la, la ceremonia cívica del saludo a la bandera el toque y ya hasta ahora las efemérides ¿no? pero yo, yo creo que se debería de hacer un poco más dinámico porque si es un poco tedioso estar con el frío y nada más viendo a los, a los chavos de alta calificación formados agarrando la bandera, entonces sí es como que, ay, yo qué estoy viendo, ¿no? Muchas veces yo, yo eh, sí veía en su momento como muchos incluso cantaban el himno saludando. Y bueno, eso lo podemos ver en muchos partidos de fútbol y de boxeo en los que se canta el himno saluda a la gente. Y desde ahí creo que es un punto importante en la educación porque al final al no tener estas ganas de querer poner, digamos, atención por lo que sea en estas ceremonias, pues pierdes esta noción de ay, ¿dónde se saludaba en el himno? Bueno, entonces, ya ves luego en, las, en los partidos de fútbol del mundial, por ejemplo, que acaba de hacer a los mexicanos cantando así el himno con el brazo aquí, entonces es como que no, no entonces yo diría que se hiciera claro, yo creo que está bien porque al final de alguna manera es una manera es una forma en la que enseñas a respetar este símbolo que es la bandera, que yo le yo tengo mucho respeto a la bandera, y, y también el himno, ¿no? Entonces, es eh, creo que importante porque, pues, sí, como dije al principio, te, te representa, y a lo mejor no te dan ganas porque puedes pensar, es que solo es un pedazo de tela, porque yo creo que mucha gente piensa sí solo es un pedazo de tela. Pero bueno, a lo mejor si no quieres tú saludar, pues al menos, pues párate un poco derecho y, y, y si quieres no saluda ni cantes, pero al final muestra un poco de, de este respeto que, bueno, no te, muchos puede que digan, ay, es que, ¿por qué respeto lo que tú quieras? Pero, pues yo, yo diría que sí se debería de enseñar un poco más este amor a la bandera y claro, sin, sin entrar en este conflicto de que al final te quieren hacer, digamos, un esclavo del gobierno y que es que me, me pongo este, este ejemplo, ¿no? de los, los, los ancianos declaran guerras y los jóvenes las libran, ¿no? Esta frase en la que al final mucha gente, no, no no quiero decir gente educada, porque si no es hablar de quién está o no educado, pero quiero más bien referirme a gente que está consciente de que al final en, en las guerras, pues, te dicen, ahí muere por la bandera, ¿no? Cuando al final, pues, la bandera en sí no, no es... Digamos, la que dice, ay, sí, muérete por mí, ¿no? Y además ni siquiera es por la misma bandera, sino por intereses políticos superiores. Entonces yo creo que debe de haber un equilibrio entre estos conceptos de la bandera y lo que es el resto del gobierno, porque muchas veces se toma como uno solo. Por eso, en estas marchas donde se quema la bandera, es como que, ok, bueno, la bandera no, no hizo nada y la quemas y yo en la presidencial salí como que, ay, pues bueno, yo no lo haría. Si tú lo haces, pues bueno.
0: Ahí está. Bueno, este, si ustedes ven varios cortes en el episodio es porque aquí es nuestro amigo este, yo creo que por politizar le cortaba la luz. No, no es cierto, pero sí, creo sí, que... me están boicoteando. <risa> Pero creo que este episodio eh, queríamos hacerlo para pues, tener esa reflexión en torno a la bandera, que si eres un chavito de este, 15 años y digas, pues no, quiero este, festejar la bandera o eso qué, pero esperemos que con esto pues, te llegue un poquito como a reflexionar. O bien si eres un treintañero o cuarentón que digas, maldito gobierno, bueno, también te invitamos a, a reflexionar en torno a, a la bandera, ¿no? Eh, y para ello, pues también... Les hago la invitación para que sigan a nuestro amigo Omar en su página de historiador, mexicano historiador, y menciona tus redes, por favor. Eh, bueno, sí, bueno,
1: en, en, tenemos en varios ya. Eh, obviamente en YouTube, que es nuestra eh, pues, página principal de alguna manera, nos pueden buscar en, como, igual como México Historiador, ya con estos arrobas que ya tiene ahora la plataforma, pues igual, arroba mexist-2021. Igual así nos pueden encontrar en, en Instagram, igual México Historiador o mexist-2021. Eh, también en Facebook, como México Historiador también, y mexist-2021, ahí sí, sin el guión bajo. De igual manera en Twitter es lo mismo que, que en Facebook. Y también en nuestro eh, TikTok, que ese es igual que YouTube e Instagram, mexist-2021. Eh, y bueno... Pues no, no me queda más que agradecerte a ti por, por, por la invitación que me hiciste y la verdad es que es, es un gusto estar aquí platicando contigo sobre este tema tan interesante que es la, la bandera de México. Y bueno, eh, gracias eh, y pues yo espero poder igual hacer algunas otras colaboraciones contigo porque la verdad es,
0: es muy, muy bueno tu, tu podcast, entonces pues gracias. No, gracias a ti y creo que la invitación está para futuras pláticas eh, y me parece importante siempre hacer la divulgación de, de la historia. Entre más seamos, menos va a ser la, la ignorancia que podamos encontrar en el, en el ciudadano o en el mundo, por lo menos. Ponemos nuestro granito, sí. de arena. ¿no? Pues yo pongo ahí las redes de, eh, de Omar para que lo sigan y les recomiendo mucho su contenido. Yo aún no sé cómo le hace que diario, diario, diario veo historias o veo publicaciones... Y yo digo, Dios quisiera tener ese ese fogue, este, pero yo creo que ahorita fuera de cámaras le voy a preguntar cómo diablos le hace. Pues muchas gracias a mis repensadores sí, yo, sí. y nos vemos en otro episodio.